0: d'intérêt public, présenté par Théophile Quamou. Darmanin Le Pen, leçon politique d'un faux débat avec Statis Kouvelakis.
1: A la une aujourd'hui, retour sur la discussion familiale entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin jeudi dernier dans l'émission Vous avez la parole sur France 2. De quoi cette émission est-elle le signe Pourquoi une telle mise en scène à un an et quelques mois de la prochaine élection présidentielle J'en parlerai avec Statis Kouvlakis, chercheur en philosophie, ancien professeur de philosophie politique au King's College de Londres. En deuxième partie, je serai avec Lucas Gautron pour notre toute nouvelle chronique qui portera sur les essais, les livres qui entrent en résonance avec l'actualité. Nous parlerons des morts de désespoir aux États-Unis et des ravages de ce qu'on appelle souvent Big Pharma, le lobby pharmaceutique qui oriente les politiques publiques souvent contre les exigences élémentaires de la santé publique. Si vous nous regardez en première ou juste après, revenez ce mardi à 21h30 pour regarder cette deuxième partie. Et si vous regardez plus tard, cette deuxième partie sera disponible en écran de fin au terme de cette vidéo. C'est parti Sur les réseaux sociaux, les ricanements amers se poursuivent depuis plusieurs jours après le duel ou le duo d'Armana Le Pen qui a eu lieu dans le cadre de l'émission « Vous avez la parole » sur France 2. Bonnet brun, brun bonnet, faf à faf, les qualificatifs pleuvent. Mais au-delà des sarcasmes et de l'irritation, que nous apprend cette émission sur les calculs politiques du Rassemblement national et de la Macronie, mais aussi sur la posture de France Télévisions et sur le service public de l'audiovisuel On en parle avec Statis Kouvlakis, mais avant ça regardons un petit zap de ce drôle de débat.
0: Et j'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et merci. objectivement, à part quelques incohérences dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard, mais euh, j'aurais pu le signer. Là, vous vous décrivez là vous... l'islamisme de pas, manière extrêmement claire. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment à, un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur je trouve, là. Hein. Mm -hmm. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vraiment, vous êtes partie assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce Alors, soir. Pardon, mais on a, on a et... le sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose. Madame le le Pen ne nomme pas l'ennemi. Je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle euh, que nous pouvons l'être. Vous conclète. regrettez qu'elle soit molle Je ne comprends pas bien. Bah, disons que vous je crois droite, que dans son social. Le... Non, mais c'est ce ce Pen Pen vrai. dis républicaine. simplement que Mme le, le, le Pen, là, je la sens un peu, un peu branlante, là, un, peu, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes <rire> qui touchent les cultes, Mme Le Pen. J'ai Une question peut-être avant de répondre, parce que vous avez fait un long dégagement. Est-ce que vous voterez ce texte ça dépendra de ce qui se passera ce soir monsieur Darmanin, parce qu'il y a des articles qui vont dans le bon sens, il faut être objectif et moi je, honnêtement je, je souhaite l'être, probablement je serai amené à, à voter cette loi même si encore une fois elle ne va pas du tout assez loin que ce que j'espérais c'est justement l'objet de l'article 44 qui concerne les cultes, mais vous dire qu'effectivement c'est fait contre les personnes radicalisées et c'est pour faire en partie plaisir à des représentants du, du, du rassemblement national
1: Bonjour Statis Kovlakis, vous êtes chercheur en philosophie, ancien professeur de philosophie politique au King's College de Londres, et vous avez regardé attentivement pour le média TV cette discussion télévisée, parce qu'on ne peut pas vraiment parler des débats, mais on en parlera, entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement Eh bien, tout d'abord, c'était un moment difficile, hein, bien qu'attendu. Hein, c'était bon, une corvée
2: euh, que je me suis imposée pour pouvoir venir en, en parler avec vous euh, ce soir. Bon, donc, euh, j'ai trouvé que ce spectacle était à la fois affligeant, bien entendu, euh, car euh, la convergence de fond entre les deux interlocuteurs était patente. Et cette convergence indique quelque chose d'extrêmement inquiétant, pour euh, la situation politique dans laquelle nous sommes, pour le système politique français et euh,
1: pour ce qui se passe dans ce pays. – Mais quelque enfin, part, ils ont voulu qu'on voit, qu'on regarde, qu'on observe et qu'on admire cette convergence.
2: – Voilà, alors ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut dire, hein, c'est-à-dire, euh, euh, il, il faut voir tout ce qui est en amont de l'émission. Et en amont de l'émission, c'est euh, évidemment le choix des interlocuteurs par France Télévisions Par France Télévisions, certainement en accord, en plein accord avec les coulisses du pouvoir, avec, en, en, en plein accord avec le. en coulisses avec le, le, le pouvoir, et puis l'agenda de, de discussion. C'est-à-dire, il était clair, c'était sur le site de, de France Télévisions, qu'il ne s'agissait pas d'un débat portant sur la totalité des sujets qui préoccupent, après tout, la population par exemple, le social, l'économique, la crise sanitaire, etc., mais uniquement les sujets qui concernaient la loi sur, dite sur le séparatisme, euh, l'immigration, euh, l'islamisme, voilà, le terrorisme, les, les sujets prétendument régaliens que le pouvoir actuel, que Macron veut mettre au centre euh, en vue de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Et ça, c'est le véritable agenda, en réalité. C'est-à-dire, tout le monde a compris que ce débat est, se voulait une sorte de répétition
1: générale pour ce qui nous attend pour 2022. Raison de plus pour être inquiet, bien sûr. Qui a gagné à ce petit jeu euh, C'est Marine Le Pen ou Gérald Darmanin. En d'autres termes, c'est Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Parce que finalement, il en sort une sorte de brouillard politique où on a l'impression que c'est brun bonnet ou bonnet brun, comme ont dit certains. C'est à l'avantage de qui, tout ça Bon, alors... La stratégie du pouvoir, et
2: c'est ce que personnifie Darmanin en tant que personne, c'est celle de Sarkozy en 2007. Euh, Darmanin est un poulain de Sarkozy, après tout. Donc il s'agit d'aller sur les terres du Front National, de capter, de faire une opération que les spécialistes de la communication appellent la triangulation, donc de s'approprier une partie de l'agenda de l'adversaire politique, ce qui présuppose qu'on choisit son adversaire. Il est évident que le calcul de pouvoir, c'est d'avoir Marine Le Pen en face dans une configuration qui sera une répétition de 2017. Donc, et là, en, en la s'appropriant, mais en apparaissant comme étant en mesure de la réaliser d'une façon réaliste, raisonnable, eh bien, on prend, on capte aussi toute une partie de l'électorat euh, et, et, et on le met de son côté. Opération et qui a relativement réussi à Sarkozy en 2007 et que Macron veut rééditer en 2022, alors qu'en 2017, sa stratégie n'était pas du tout celle-là. Donc il y a une droitisation accélérée, tout à fait logique d'ailleurs, vu ce qui s'est passé pendant les quatre années qui se sont écoulées, quatre années et demie qui se sont écoulées depuis. Mais je crois que le résultat de tout ça est parfaitement prévisible. Jean-Marie Le Pen, Le Pen senior, l'avait parfaitement résumé. Au bout du compte
1: les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Voilà. – Est-ce qu'on peut considérer qu'Emmanuel Macron a renoncé définitivement à son électorat de base, en tout cas une partie de son électorat de base, qui était le centre-gauche, c'est-à-dire c'était quand même un électorat de centre-gauche et de, du centre classique qui ont amené Emmanuel Macron au, au second tour en 2017, est-ce qu'il a renoncé complètement à cet électorat PS-EELV qui euh, la rejoint même des fois avant le second tour
2: Bon complètement c'est euh, si on se met à la place des, des gens, des, des conseillers de Macron de son équipe etc, non par exemple euh, ce qu'il a fait concocter à Benjamin Stora autour de la guerre d'Algérie est une sorte de signal envoyé à l'électorat de centre-gauche, on va dire, hein, vouloir quand même, même si ça reste évidemment tout à fait euh, insuffisant, biaisé, etc., mais ne serait-ce que soulever cette question et faire euh, euh, hein, des, des pas même très, très partiels et très, très timides dans cette direction, bon, c'est pas quelque chose qui peut satisfaire, bien entendu, l'électorat, on va dire, de, de droite dure ou même de droite classique, hein, c'est un signal qui est donné à un électorat qui est plus gauche on va dire mais que pèse tout cela euh, comparé au, au déferlement antisocial des quatre années et demie qui nous ont précédés euh, à, la, à la violence euh, avec laquelle les mobilisations ont été confrontées et au resserrement des libertés et au profil de plus en plus autoritaire du pouvoir c'est là où est la véritable rupture hein. c'est à dire il faut se souvenir que quand même en 2017 Macron avait fait une campagne certes extrêmement clair quant à ses choix économiques et sociaux néolibéraux. Il n'y avait pas d'ambiguïté à ce propos, il était déjà le, la figure de proue de l'aile la plus néolibérale du, des gouvernements sous Hollande, donc de certains points de vue on savait à quoi s'attendre par rapport à ça, mais il a promis pour le reste un mode de gouvernement plutôt apaisé, il n'a pas fait campagne sur des thèmes sécuritaires, il n'a pas brandi justement euh, les colifichets de Sarkozy et de la droite dure, il apparaissait au contraire comme quelqu'un de décontracté, ouvert sur les questions dites sociétales, en continuité justement avec l'ancien social-libéralisme comme on disait euh, du temps où le PS était, était au gouvernement. – C'est un significateur
1: des bourgeoisies euh, voilà, ça, euh,
2: ça. Euh, de centre-gauche, de centre-droite, centre euh, euh,
1: colorées, blanche, etc. – Voilà,
2: les classes moyennes euh, éduquées Relativement aisés euh, qui se reconnaissent dans l'électorat PS se sont d'ailleurs massivement reportés en 2017 sur Macron. Hein. L'essentiel de son électorat vient de l'électorat Hollande, en fait, hein, pas de l'électorat de droite en 2017. Bon, là c'est clair, on l'a vu, les européennes d'ailleurs l'ont montré, enfin les, les, les scrutins qui, se, qui ont précédé. Là il y a une droitisation euh, de la base euh, de, de, de Macron qu'il assume pleinement et, et qui est le résultat logique de la politique qu'il mène et qui ne peut qu'amplifier à son tour évidemment cette politique
1: et l'encourager à aller davantage encore dans cette, dans cette direction. – Alors, est-ce qu'on peut dire que, finalement, avec Emmanuel Macron, il y a eu ou il y a plusieurs discours, un petit discours pour euh, euh, la droite extrême, un petit discours pour les policiers, un petit discours pour les descendants euh, de colonisés, mais qu'en gros, il y a plusieurs discours, donc et une seule pratique, une pratique autoritaire et néolibérale. Est-ce que, finalement, ces discours importent moins que la praxis de son action politique bon,
2: ?– Ça, de toute façon, c'est toujours le cas, hein, je veux dire. Hein. Sinon, euh, si les gouvernements euh, de gauche ou dits de gauche qui avaient précédé avaient mené une politique qui correspondait au discours qu'ils tenaient, surtout avant les élections, évidemment, on n'en serait pas arri arrivé là. Hein. Donc c'est toujours la pratique et l'action qui compte. Mais en réalité, ce qu'on a observé avec Macron, c'est que le discours quand même, euh, c'est de plus en plus indexé sur la pratique réelle, à savoir euh, antisociale et extrêmement autoritaire. Et là, il y a un véritable déplacement, car les sujets que Macron avait voulu, pendant toute la première partie de son mandat, laisser de côté, euh, notamment euh, la question dite de l'islam, euh, la question de l'immigration, euh, euh, la politique répressive d'une façon générale, eh bien tout ça euh, revient maintenant au premier plan et c'est là-dessus d'ailleurs qu'il va centrer une bonne part de sa campagne pour 2022. Le ton est donné, je veux dire, euh, envoyer Darmanin pour euh, contrer euh, Le Pen montre aussi quel est le type d'agenda qu'on va mettre en avant pour euh, 2022. Et d'ailleurs, la loi sur le séparatisme, la loi sur la sécurité globale, bon, tout ce qui... Euh, euh, la banalisation de l'état d'urgence qui est entrée dans le, dans le droit commun, enfin, tous ces temps je veux dire, de lois s'inscrivent dans une accélération d'une dérive autoritaire du, du, du pouvoir. Je, on, on ne peut même pas parler de dérive, d'ailleurs. Hein. C'est des choix, vraiment, d'un autoritarisme et d'une politique répressive dure.
0: Alors, sur cinq colonnes, le Figaro, titré
2: vendredi, vous l'avez sans doute lu, euh, confirmant une vague de témoignages préoccupants, L'islamo-gauchisme gangrène les universités. Est-ce que vous êtes d'accord
0: Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société. Alors, ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et, et l'aura qu'ils ont. Ils sont minoritaires et, ce, et, et certains le font pour porter des idées radicales euh, ou pour porter des idées militantes. Mais le monde vrai, universitaire par vous. de, de l'islamo-gauchisme, vraiment, en, en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, euh, de désigner euh, l'ennemi, euh, euh, etc. – Une sorte
2: d'alliance entre Mao Tse-tung, si je puis dire, <rire> et
0: l'ayatollah Khomeini.
1: Euh... – mais,
0: mais vous avez raison.
1: – Alors, au Parti Socialiste aussi, le thème de l'islam, de l'islamisme et des connivences avec les islamistes est agité notamment par Julien Dré et Jean-Christophe Cambadélis, qui ont visé notamment Jean-Luc Mélenchon, qui faisait une sorte de contre-soirée chez Hanouna. Et dès le lendemain, ces figures de, finalement, de la gauche, entre guillemets, du PS historique, sont sorties pour créer une sorte de débat à l'intérieur de la gauche sur ceux qui avaient des connivences avec les islamistes. – À quelle fin ?– Eh bien, il faut rappeler que l'EPS a poursuivi avec
2: un zèle particulier dans sa majorité la politique de stigmatisation euh, des immigrés ou considérés comme tels euh, et euh, des musulmans et de l'islam en France. Hein. Bon, euh, il faut... Euh, Manuel Valls, euh, là, évidemment, a été en quelque sorte le point d'aboutissement de tout ça. Hein. Je veux dire, Darmanin, peut-être que euh, sur, euh, sur certains points, son discours est peut-être même plus modéré peut-être que, que celui de Manuel Valls. Hein. Euh, notamment au cours d'un certain moment du débat, il a même admis, chose que Manuel Valls ne ferait jamais, par exemple, que euh, des femmes peuvent assumer port de porter le voile, par exemple, de leur propre gré. Et non pas en y étant contrainte, et que donc on ne peut pas l'interdire dans la totalité de l'espace public. Hein. Bon, c'est des propos que Manuel Valls n'assumerait pas, par exemple. Hein. Donc il y a euh, des, une aile du PS euh, qui est euh, fait preuve d'une islamophobie euh, très forte. Hein. Bon, il faut, il faut rappeler, enfin, bon, très brièvement, hein, là, les propos au chevènement, les sauvageons, hein, bon, c'était quand même assez. C'était avant que Sarkozy parle de la racaille, quand même. Hein. Bon, et puis euh, on en parlait avant le début de l'émission. Moi, j'ai encore euh, en tête les propos de Pierre Mauroy en 1982, devant les grèves des ouvriers, pour l'essentiel des ouvriers immigrés de l'automobile, qui parlaient de la main des ayatollahs euh, qui, euh, était, qui se trouvaient derrière euh, l'agitation sociale dans les usines automobiles de France, qui était de véritables bagne d'ailleurs, précisément parce que les, les ouvriers qui y travaillaient étaient euh, en, en, pour euh, la très grande partie des ouvriers immigrés. Voilà, donc il y a, il y a un très long passif, je veux dire, du Parti euh, socialiste en particulier et de la gauche du gouvernement sur ces, sur ces questions euh, depuis des décennies. Donc, aucune surprise par rapport à ça. Et là, ils essayent d'utiliser ça dans l'agenda actuel, à la fois contre Mélenchon, mais aussi contre les Verts. Hein. Euh, il faut rappeler ici les sorties d'Hidalgo, par exemple, vis-à-vis -vis de ses propres alliés euh, dans la municipalité de Paris, en disant que les Verts ne sont pas très républicains,
1: quand même. Attention hein. hein. – Alors dans ce discours finalement sur la laïcité, l'immigration, c'est une sorte de discours de disqualification des, alliés, des adversaires dans un champ politique précis afin d'émerger, c'est-à-dire euh, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou une partie du PS l'utilisent pour nettoyer en fait la scène politique à leur avantage. – Ça c'est clair,
2: hein. je veux dire, il y a, il y a un gigantesque hold-up qui a été fait sur le thème de la laïcité, malheureusement avec un, un succès euh, certain, euh, dans, dans l'opinion, depuis déjà pas mal d'années, où la laïcité est utilisée comme moyen de stigmatiser l'islam, en particulier, en donnant une interprétation tout à fait fantaisiste, d'ailleurs, du contenu de la laïcité, qui ne veut plus dire une neutralité de l'État et, de et des agents qui le, qui le représentent, mais l'obligation pour la société de tenir la religion à distance ou de se soumettre à la manière dont l'État conçoit l'exercice de la religion à l'intérieur même de la société civile, et en réalité, on voit bien que c'est un cache-sexe pour stigmatiser en particulier les musulmans et l'islam. Enfin, pendant toute la discussion, euh, de, la, 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 le pseudo-débat qu'on a vu entre Marine Le Pen et, et euh, Darmanin, il n'a été question que de l'islam, hein. un tout petit peu à un certain moment du judaïsme, et ça, c'était un mouvement tactique de Darmanin pour essayer de coincer justement Marine Le Pen et de créer une sorte d'espace de différenciation avec elle. Mais enfin, ce qui a été massivement stigmatisé et voir les photos, enfin c'est quelque chose qui donnait la nausée, c'était sans arrêt l'islamisme, les amalgames, le voile, euh,
1: enfin, tout, tout, tout ça est parfaitement, est parfaitement nauséabond. Est-ce qu'il est encore possible de parler d'autre chose alors que, paradoxalement, l'urgence sociale et inédite avec la crise sanitaire, économique et même la crise écologique. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose en France Est-ce qu'on peut imposer au centre de l'agenda autre chose que, ce, que ces débats identitaires ?– Alors oui, bien sûr qu'il
2: faut parler autre chose et la meilleure manière de contrer le Front National, c'est de montrer quel est son véritable visage sur… Euh, les questions économiques et sociales, parce que qu'est-ce qui fait la force, finalement, du Front National Quand je dis la force du Front National, je veux dire son succès auprès de l'électorat, et en particulier auprès de l'électorat des classes populaires, c'est-à-dire l'électorat qui devrait intéresser la gauche au premier chef. Eh bien, c'est sa capacité à capter la colère populaire, justement. Et de la capter comment en la détournant vers des cibles qui sont évidemment des cibles complètement fabriquées, complètement erronées, bien entendu, et de mettre tout sur les boucs émissaires habituels, c'est-à-dire les minorités, les immigrés, les musulmans, l'ennemi intérieur, de plus en plus, c'est la figure obsessionnelle, etc. Et puis d'agiter tous les fantasmes, le grand remplacement, la submersion migratoire, comme n'arrête pas de le dire Marine Le Pen, là, elle a été un peu plus attentive, elle a été un peu plus prudente dans l'émission. Bon, donc bien sûr, il faut parler de l'agenda économique et social, mettre ces questions au centre. Mais je crois que la gauche, enfin la gauche de gauche, en tout cas, euh, se tromperait si elle pense qu'on peut simplement éviter les sujets euh, sous prétexte qui sont euh, identitaires. S'il n'y a pas une délimitation claire par rapport au racisme euh, et ce que ça signifie concrètement, on n'avancera pas. On n'avancera pas. C'est au contraire euh, être en permanence perdant face euh, à, euh, au discours du Front National. Si on n'admet pas qu'il y a des populations françaises, de citoyens français ou d'étrangers vivant, normalement dans ce pays, qui sont en permanence discriminés, qui sont en permanence racisés, qui sont en permanence traités comme des citoyens euh, de, de seconde zone, on n'avancera pas. Et c'est des secrets de polichinelle. Enfin, il n'est pas normal que dans le débat public, le fait que la police euh, ait des comportements qui discriminent systématiquement euh, les euh, populations qui sont perçues comme non-blanches dans ce pays, bon, euh, euh, le fait que ça ne devienne pas un sujet majeur, alors qu'on voit très bien que ça empoisonne la vie quotidienne et, et les relations sociales euh, de la société Société française dans son ensemble d'ailleurs, hein, pas simplement dans les quartiers où c'est où c'est le plus visible et, et le plus sensible, on n'avancera pas. Donc il faut que la gauche cesse euh, de refouler un certain nombre de questions euh, qu'elle a choisi jusqu'à présent de, de, de ne pas aborder euh, comme, il, comme il le faudrait.
1: – Oui mais quelque part il y a un autre danger, en dehors du racisme dans son explication, dans sa définition la plus stricte, c'est le danger du tribalisme, c'est-à-dire opposé, les euh, pauvres ou les personnes défavorisées blanches et les personnes défavorisées euh, non-blanches. Et euh, quelque part, alors que la crise sanitaire est là et que les personnes de ce qu'on appelle la France périphérique l'endurent, le fait de parler d'un certain type de discrimination peut être instrumentalisé euh, par l'adversaire politique pour euh, finalement euh, créer une sorte de concurrence victimaire et de tribalisme au sens primaire du terme. Est-ce qu'on peut l'éviter on peut l'éviter en pointant les problèmes, mais pas dans une logique identitaire qui assigne les gens aux places
2: où ils sont déjà, en quelque sorte. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'opposer justement les uns aux autres, mais on n'aura pas de discours crédible sur, cette, sur ces questions si euh, on n'aborde pas le problème. Est-ce qu'il y a des discriminations ou pas C'est ça, la véritable question. Si on ne se positionne pas par rapport à ça, il est illusoire de penser qu'on va unifier... Uniquement en évitant ces questions. Je ne dis pas qu'il faut qu'il n'y a que ces questions-là. Euh, euh, L'unification se fait par le fait que les classes sociales, euh, les classes populaires ont des intérêts communs fondamentaux et euh, une force politique de gauche doit justement mettre en avant les demandes, les revendications qui permettent de les unifier. Mais elle ne le fera pas si elle ne s'attaque pas à ceux qui divisent les classes populaires. Le racisme et la discrimination, c'est un, un mécanisme qui est fait pour diviser les classes populaires. Donc on, on ne pourra pas les réunifier euh, en en faisant abstraction, en mettant, en mettant ça de côté, en disant non, c'est quelque chose qui doit cesser, c'est quelque chose qui nous concerne, qui nous concerne tous. Hein. C'est quelque chose qui empoisonne la,
1: la, vie, la vie de tout le monde. Hein. – euh, Bon, comment peser sur l'agenda euh, on, on est sur le média, c'est un, un média, une web TV qui n'a pas la puissance du service public, le service public se livre à un jeu qu à, qui consiste à imposer dans l'agenda un certain nombre de thématiques, comment euh, créer une sorte de, de contre-pouvoir face à cette montée dans les têtes, dans les cerveaux, cette propagande de la division ethnique Comment faire bon. Là,
2: je crois qu'il faut être… C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est prendre acte de la colère qui existe dans la société et qui se répand de plus en plus et, 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 du, et, et de cette exaspération populaire. Le succès de l'extrême droite vient dans sa capacité, justement, avec un travail qui s'étale depuis de longues années qui ne cesse d'ailleurs de, de s'élargir hein, parce que ses alliés, en quelque sorte, et les forces qui travaillent pour elle couvrent un, un, un spectre quand même étendu hein, et sont de plus en plus présentes dans les médias, notamment. Hein, ça, ça, on le voit. Eh bien… Euh, il s'agit d'avoir un discours qui donne un, un véritable débouché à cette colère, qui nomme euh, les, les problèmes. Je vais donner un exemple concret. Moi, je suis très inquiet par le fait que dans le contexte de la crise sanitaire, alors que l'échec de la gestion de cette crise par le gouvernement est absolument patent, enfin, le, le système de santé est, est délabré, on l'a vu avec le mouvement des soignants, enfin, on manquait de tout, rien n'avait été préparé, enfin, tout ça est un, est, est un fiasco absolu. Moi, je ne pense pas du tout que euh, les forces de, de la gauche aient été capables de porter la contestation, justement, de cette, de, de cette gestion catastrophique de la crise. Et là, on laisse le champ libre à quoi À tous les discours complotistes, farfelus, à toute la démagogie euh, d'extrême droite, qui, de toute façon inévitablement on va canaliser cette colère sur des cibles qui, au bout du compte et au niveau de leur expression politique, ne peuvent que servir euh, l'extrême droite et le, et, et, et le pire, ou l'apathie et l'atomisation la, la, politique. – Ou le hein.
1: pouvoir en place qui,
2: finalement, euh, bien a, a bien digéré… <rire> – Oui, et, et peut dire, nous, nous tenons le discours de la raison, vous, en face, il n'y a que l'irrationnel, le, com le complotisme, etc. Donc, moi, je suis inquiet, quand même, par cette incapacité persistante des, des forces de la gauche sociale et politique, hein, de porter véritablement la contradiction euh, à la politique que mène le pouvoir et aussi, il faut bien le dire, d'engranger des succès sur le, sur le terrain social, hein, de l'affrontement social, c'est-à-dire les, les mouvements sociaux qui ont eu lieu en France, qui ont été très importants hein, au cours de ces dernières années, aucun n'a véritablement abouti. Bon, il faudrait quand même se poser des questions, je veux Alors, dire. – Il y
1: avait la, la contestation de la réforme des retraites, qui était une réforme systémique, disons de la contre-réforme des retraites, qui s'est arrêtée brusquement parce que la crise sanitaire, et euh, c'est très difficile de porter un discours public, euh, parce que euh, historiquement, les mobilisations de gauche sont quand même très fondées sur la rue, alors que la rue est désertée. – Ah oui, ça c'est sûr, hein, dans, la, dans la condition actuelle, faire dans les
2: conditions actuelles, euh, travailler dans, pour l'action collective, c'est est, est quelque chose de très difficile. Néanmoins, on a vu que ce n'est pas complètement impossible. Hein. La loi sur la sécurité globale a donné lieu quand même à des rassemblements, il à des manifestations qui ont, été, qui ont été substantielles, et qui d'ailleurs... Ne, ne, ne viennent pas des appareils politiques et syndicaux classiques. Hein. Bon, ils ont, ils ont pris le train en marche, hein, mais ça vient notamment, les médias indépendants jouer un rôle indépendant, ont joué un rôle énorme, les journalistes qui ont essayé de, de, de couvrir ça. Bon, donc, euh, il y a quelque chose reste possible toujours sur le, sur le terrain de l'affrontement social – Mais comment vous expliquez
1: justement ce que vous considérez comme une apathie des forces sociales et politiques de gauche
2: ?– Je ne sais pas si on a le temps de développer ce thème au cours de ça, parce que les racines sont, sont, assez, sont assez profondes, hein. mais euh, disons que pour résumer en un mot euh, ce que je pense, le, le fond de ma pensée à l'heure actuelle, c'est qu'on euh, mise trop sur une stratégie qui est strictement électorale. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même une division entre le social et le politique euh, qui devient de plus en plus profonde euh, et, et qui a été intériorisée à la fois par les acteurs sociaux, les syndicats, on le voit bien, le mouvement syndical, même ses secteurs les plus combatifs, veulent se tenir à l'écart de la, de, la, de la politique et donc laissent les choses se dégrader, ne portent pas un discours unificateur global, dont déserté ce terrain, et les acteurs politiques se restreignent à gérer des campagnes, des campagnes électorales. Or, ce qui faisait la force de la gauche historique, bon, sous les mêmes formes, ça ne se reproduira pas, mais quand même, ce qui a fait la force d'une d'un parti comme le Parti communiste français par exemple, quoi qu'on pense de sa politique par ailleurs, ça a été sa capacité pendant très longtemps à être présent à la fois sur le terrain des luttes, à avoir une vraie implantation et aussi sur le terrain de l'expression institutionnelle des élections etc. Bon, euh, eh bien, ça ça, euh, ça c'est quelque chose qui a été perdu et sous une forme qui ne peut pas être la réédition des formes du passé bien entendu, mais à mon avis c'est quelque chose qu'il faut reconstruire. Il ne faut pas laisser cette division entre le social et le politique s'instaurer parce que on, on est affaibli dans, dans, dans les, des deux côtés. On perd sur le terrain des mobilisations sociales et on est faible
1: et, et peu crédible euh, et peu dynamique sur le terrain euh, politique et électoral aussi. Alors pour revenir au débat d'Armana Le Pen, finalement ça pas été un énorme succès d'audience à la télévision, mais euh, quand même euh, on a l'impression que les, les Français, les peuples euh, ne sont pas dupes du jeu des grands médias, s'en détournent de plus en plus, mais que ce que ces grands médias disent est toujours le centre de la grande conversation nationale, ici ou ailleurs. Est-ce que cette impression, vous la ressentez aussi euh, – Oui et non, je pense que la situation au niveau de la perception de l'opinion a quand même
2: changé, les, les grands médias ne jouent plus le rôle qu'ils qu jouaient auparavant, mais ça ne veut pas dire pour autant que la question est résolue, c'est-à-dire, euh, souvenons-nous de la campagne de Sarkozy par exemple, hein, ou, ou plutôt de la campagne de Chirac avec TF1 TF1, qui d'ailleurs avait aussi sponsorisé la campagne de Sarkozy. Bon. Il est clair que TF1, l'acteur TF1, ne peut plus aujourd'hui jouer le même rôle qu'avant. Quand il Mais... avait imposé la thématique de l'insécurité. De l'insécurité, exactement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les réseaux sociaux jouent forcément en faveur de, des, des opinions progressistes. Hein. CF, Trump, les États-Unis, etc. Les réseaux sociaux peuvent, euh, pas, non pas peuvent, colportent les choses les plus contradictoires. Hein. Donc euh, elles peuvent être aussi un terrain de jeu pour les idées euh, réactionnaires, irrationnelles, euh, racistes et tout, et, et tout ce qu'on veut. Mais ça peut être aussi un moyen de faire contrepoids au discours des médias. Ça peut aussi être un, un, discours, un, un terrain que des forces justement alternatives peuvent, euh, peuvent investir. Mais le terrain politique reste central. C'est ça, à mon avis, qu'il faut souligner. S'il n'y a pas une alternative politique, on va tout droit vers une catastrophe. Un second tour, Macron-Le Pen en 2022, c'est la catastrophe qui est déjà installée. C'est le délabrement politique complet et le désastre politique déjà survenu. Donc un
1: sursaut… Pourquoi est Pourquoi au fond – Un sursaut est nécessaire, quel que soit le Mais gagnant. – -à -dire, En quoi ce serait grave, un second tour, Macron-Le Pen Qu'est-ce que ça signifierait pour, euh, pour la France
2: ?– bon, Ça signifierait premièrement que la gauche est, est, est hors jeu euh, et, 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 et sera restée hors jeu pendant des années et des années. Hein. Donc ça montre un état d'impuissance politique quand même gravissime. Et euh, l'autre chose, c'est qu'on a, on a à choisir entre un, un pouvoir qui déroule le tapis rouge en réalité, à l'extrême droite et qui euh, met en œuvre une forme light, de moins en moins light d'ailleurs, hein, de sa politique, et euh, l'extrême droite qui, une fois parvenue euh, au pouvoir, va installer une société de, 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 de ségrégation et de, et de rupture avec le peu de conquêtes démocratiques et de libertés démocratiques qui restent. Ça c'est clair, je veux dire, le projet du Front National est un projet que, personnellement, je qualifie de fasciste ou de néofasciste, si on veut. C'est un projet qui vise à, à purger la nation française des éléments que le Front national considère comme les étrangers, comme l'ennemi de l'intérieur. Il faudra une carapace répressive et autoritaire terrible pour mener ce projet à bien et le Front national n'hésitera absolument pas, le Rassemblement national, maintenant, n'hésitera absolument pas à le faire. Donc, il ne faut pas sous-estimer le danger la spirale infernale dans laquelle nous nous sommes depuis depuis déjà un certain nombre d'années mais peut-être qu'on n'a pas vu le pire si ce sursaut justement politique en faveur d'une alternative ne se manifeste pas.
1: Merci beaucoup Statis. Merci à vous.
0: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemedia.tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.